0: Ja, het valt mij trouwens nog wel op dat heel veel je studenten, jonge mensen, die uh, roken nu ook nog, hè?
1: Ja, dat is vaak zo, om jezelf een houding te geven. Dat is meestal de, een belangrijke reden waarom mensen beginnen met roken. Om zichzelf een houding te geven. Het Van kunt u mij
0: horen? In de vorige aflevering was de leeftijd 30 erg jong, zegt iemand. Hier dus een vraag van een nog jongere luisteraar, namelijk 22. Maarten, waren de landingen van de Amerikanen en Engelsen echt noodzakelijk in Italië? Hebben de gevechten in Italië wat bijgebracht bij de bevrijding van Europa? Zegt Sam Epke.
1: Nou, Sam Epke die heeft dat goed gezien, want die landingen zijn achter, zeker achteraf gezien, waren die volstrekt overbodig. Dat die, die, hele, die hele langdurige, moeizame weg in, in de Italiaanse laars naar boven. De Duitsers hebben dat ook geniaal verdedigd. Die hebben echt optimaal gebruik gemaakt van de situatie ter plekke. Eh, dat, dat is achteraf totaal zinloos gebleken. Ja. Dat hadden ze nooit
0: moeten doen. Ook door de omstandigheden op andere plekken natuurlijk.
1: Nou ja, omdat de, de Russen rukten op aan, aan, de, aan de oostzijde van het, van het front. Om het maar zo te zeggen. En natuurlijk, de, de landing in Normandië bleken van een beslissend karakter te zijn. En dat je zou de Italië gewoon links moeten laten liggen.
0: Maar goed, stel dat het in Normandie anders was gelopen, dan was dit natuurlijk een soort van... Ja, zand... stel, kijk dit, we komen ja. nu op het zogenaamde iffy history
1: terrein O oh, ja. Daar valt heel weinig, leuk om daarover te speculeren, maar er valt heel weinig
0: verstand over te zeggen. Ja. ja. Hallo, uh, Maarten en Tom. Maarten geeft over allerlei onderwerpen heerlijke mini-colleges. Nu Maarten bekend staat als Amerika-deskundige, lijkt mij dat het voor de hand ligt om een keer te vertellen over het ontstaan en de ontwikkeling van de Verenigde Staten. Ondanks dat Maarten in per seconde wijzer een aantal vragen met betrekking tot dit onderwerp niet goed kon beantwoorden, denk ik toch dat hij hier heel veel interessante dingen over kan vertellen. Dit is voor Maarten gelijk een mooie kans om revanche te nemen, zegt Barry Hulshof. Barry Hulshof, ik dacht dat die
1: voetballer, Barry Hulshof, maar kennelijk zijn er meerdere. Ik dat de voetballer ook al... Dit is hem. Ah ja, dat is ken ik niet. Barry Hurlsoff, die ik in mijn hoofd heb zitten. Ja, dat is leuk wat Barry voorstelt. En, het is een heel aardig idee op zichzelf. Maar ik weet bar weinig van het begin van de Amerikaanse Republiek. Afgezien van, laten we zeggen, betrekkelijk oppervlakkige kennis. Die je, die je sowieso bij je hebt. En ik vind het ook tegelijkertijd geen bijster interessante periode. Voor mij is... Ik kijk, in de academische wereld ben je altijd een specialist. Je houdt je niet met alles bezig, je houdt je juist met relatief kleine onder onderwerpen bezig. Wat ik van Amerika weet, dat is gewoon vrij simpel. Dat geldt ook voor dat boek van mij, de Verenigde Staten in de 20e eeuw. Het zijn de Verenigde Staten vanaf 1890 in grote trek. De geïndustrialiseerde, moderne Verenigde Staten die in de loop van de daarop volgende eeuw, de 20e eeuw, natuurlijk in allerlei opzichten het belangrijkste land ter wereld worden. Dat is wat mij eh, altijd bezig heeft gehouden, wat me nog het meeste interesseert. Vandaar dat ik nogal geïrriteerd was dat ik over die founding Fathers eh, iets kreeg.
0: Heb je nog wel het idee dat je nog iets zou willen onderzoeken? Uh, geschiedkundig gezien of denk je, nou dat heb ik allemaal gedaan? En, uh... Ik zou niet weten wat. Ik word sterk gestuurd door, laten we zeggen, datgene
1: wat op een specifiek moment nodig is. Dus ik, heb, ik ga nu naar Rome voor zo'n zo reisje met korte lezingen. En eh, to, daartoe heb ik een boek over Benito Mussolini gelezen. En vond ik, daar wist ik eigenlijk geen bal van. Nou ja, ik wist wie het was. En ik wist een beetje hoe het gegaan is. En hoe die azijnt is gekomen. En hoe die begonnen is. Maar nou, dat vond ik allemaal hoogst interessant eerlijk gezegd. Ja. Wat stond erin wat je niet wist? Nou met name natuurlijk de... de ...de permanente obsessie van, van Mussolini en maar ook van, van de hele Italiaanse elite... ...dat Italië een grote mogendheid moest worden. Iets à la Frankrijk en Engeland natuurlijk dezelfde obsessies... ...waar natuurlijk de Duitsers ook last van hebben gehad. En de Duitsers hebben dat, konden dat gedeeltelijk wel realiseren... Zij het op een enigszins eigenaardige en tenslotte totaal mislukte manier. Vanwege de enorme kracht van de Duitse samenleving. En de Duitse industrie natuurlijk. En de Duitse industriële ontwikkeling. Maar ja, Italië was daar totaal niet toe in staat. Eh. Italië was, was niet eens een reus op lemenvoeten. Italië was een dwerg op lemenvoeten. Het was een economisch systeem wat. wat Italië was straatarm. De economie was niet buitengewoon succesvol. Er was geen sprake van een, een vitale, moderne industrie die zich op, op grote schaal en snel ontwikkelde. Eigenlijk kon Italië niks. Dat is het. voor zover Italië een min of meer succesvol industrieel land is geworden, is dat voor een belangrijk gedeelte na de Tweede Wereldoorlog gebeurd. Zoals Frankrijk zich ook, ook pas na de Tweede Wereldoorlog sterk gemoderniseerd heeft.
0: Maar dacht iedere mogendheid toen niet van wij willen nou ja,
1: en dus de, vandaar dat dus, uh, uh, Mussolini, of het, het Italiaans fascisme, ja, een uitgebreide en hopeloze uh, poging heeft gedaan om een soort imperium in Afrika te ontwikkelen. Ja. En zich daarbij ook in het, uh, ernstig misdragen heeft op het punt van de behandeling van de lokale bevolking. Wat ze in Ethiopië hebben gedaan, dat is vrij treurig. Dat is echt heel treurig. Daarbij vielen gigantische hoeveelheden doden. Ja, voor niks, voor een droom, voor een fata morgana. In feite, het hele idee van Italië als grote mogendheid was een fata morgana. En alles wat ze ondernamen mislukte in feite. Ja, ze, trekken, ze hebben Albanië nog weten te veroveren, maar dan vallen ze Griekenland aan. En ja, in no-time loopt de zaak vast en, en gaan de Grieken in het tegenaanval. Terwijl die bepaald ook niet bekend stonden als... En ja, tenslotte moeten ze natuurlijk door, door Adolf Hitler uit de problemen worden geholpen, zei het. Dat ook Adolf Hitler natuurlijk tenslotte er niet in geslaagd is om blijvend aanwezig te zijn in Noord-Afrika. Maar je ziet, als de Italianen er dus in Noord-Afrika niets van terechtbrengen, en, en dan stuurt uh, Hitler twee, twee Duitse Panzerdivisies met rommel. En ja, dat, dat, is, dat is vechten van een totaal andere aard. Ja. Ja, daar zie je aan hoog, ja, ja. hoe verschillend de effectiviteit van een oorlogsmachinerie, van een oorlogs van een militair apparaat kan zijn. Ja. En dat was het Italiaanse apparaat totaal niet. Ja. Die schilder gaan dan huis, ja, de schilder gaat naar huis. Ja, de schilder gaat naar huis. is wel vroeg. Nou, ik denk dat was natuurlijk maar een heel beperkt klusje wat hij bij mij heeft gedaan. Ja, misschien is het voor de luisteraars wel leuk dat degene die mijn huis is verbouwd of is nog in verbouwing... Dit gaat om de laatste loodjes, vandaag is er schilder bezig geweest. Maar ja, het gaat alleen om de badkamer, dus kennelijk heeft hij zijn klus, heeft hij voltooid. Wat
0: voor kleur is het? Wit? Allemaal
1: wit geloof ik, gebroken wit, sympathiek wit, warm wit. Ik weet niet hoe je dat allemaal ja, op een ja. tegenwoordig. Ja. Het was sympathiek wit geloof ik. Ja. Niet, wit, niet zo wit als een ziekenhuis, dat je denkt dan is het einde nabij. Maar het, het is uh, sympathiek wit, humaan wit, nou ja.
0: Zou het mogelijk zijn dat Maarten een keer of een aantal keer spreekt over de onderwerpen die centraal staan bij het eindexamen geschiedenis komend jaar?
1: Ja, dat lijkt me hartstikke leuk, maar ik weet alleen niet wat... Uh...
0: Nee. Ja. Dit is een geschiedenisdocent, maar hoe zouden wij dat moeten weten? Ik zal even nog luisteren. Heeft u iets ingesproken ook? Hoi Maarten.
2: Met veel plezier luister ik altijd naar uh, je verhalen en naar alle andere interessante dingen die in de podcast worden verteld. Ik zelf sta voor de klas, ik geef geschiedenis. Mooiste vak, natuurlijk, wat er is. En de verhalen die je vertelde over het Duitse Rijk. en over het Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. waren zowel voor mij interessant. als voor mijn leerlingen. Ik heb ze aanbevolen de leerlingen. om ook die afleveringen terug te luisteren. als extra informatie. en gewoon als verdieping. en verheldering. naast de dingen die ik vertelde in de les. Nu was mijn vraag. is het ook mogelijk dat je een aantal afleveringen. of een aantal. Um, ...momenten, uh, kan spreken over andere examenonderwerpen voor het examen geschiedenis natuurlijk. Um, bijvoorbeeld over het Britse Rijk, de periode dat de Britten de kolonisatie over de huidige Verenigde Staten hadden. Of over de Britse tijd in India, toen India een belangrijkste kolonie was. Um, en misschien ook wel een ander examenonderwerp, zoals Nederland um, na de Tweede Wereldoorlog van 18, 1948 tot 2008... Ik zou het hartstikke leuk vinden en ik denk ook zeker al mijn leerlingen en zeker ook alle andere luisteraars die dan op deze manier toch een klein beetje meekrijgen van wat onze leerlingen komend jaar in mei staat te wachten. Alvast bedankt. Nou,
1: ja, uh, nou houdt het Britse empire, dus de uh, Britse kolonie, de Verenigde Staten, dit natuurlijk de eerste de eerste, first new nation, zoals ze zelf altijd zeggen. De eerste land, de eerste kolonie die zichzelf verzelfstandig ver heeft. Daar weet ik ook niet veel van. Ja, de Tea Party, dat is soort ik bedoel, oppervlakkige kennis. Uh, hoe het de Engels natuurlijk in Brits-Indië vergaan is... dat is een heel apart en speciaal onderwerp. En dat zou je eigenlijk moeten behandelen als een onderdeel... van een veel grotere natuurlijk imperiale, koloniale uh, expansie van Europa. Uh, ja, zeg vanaf 1500 ongeveer. Heeft Europa natuurlijk, terwijl het een relatief klein deel en niet eens zo dicht bevolkt deel van de wereld is. Heeft Europa de wereld veroverd. Bovendien doet natuurlijk de industriële revolutie zich in Europa voor. In het bijzonder wel in Engeland. Hè, wat natuurlijk Europa een nog veel speciale positie in de wereld gaf. Gedurende enige eeuwen domineerden wij het hele wereldtoneel. Daar is natuurlijk in de loop van deze eeuw, vrij recent eigenlijk, is daar een eind aangekomen. Hè? Ja, de Tweede Wereldoorlog kun je beschouwen als een soort van cesuur. En dan zie je natuurlijk ook dat India na de Tweede Wereldoorlog zelfstandig wordt. En dat bovendien het Britse Empire in India in twee helften uiteenvalt: Pakistan en, en wat voornamelijk islamitisch was, en India, waar overigens ook praktisch evenveel islamieten wonen als in Pakistan, maar goed, India heeft ondertussen 1 miljard 300 miljoen inwoners of dus zoiets dergelijks. Ja, dat zijn hele fundamentele processen natuurlijk. Kijk naar Nederland, wij zijn natuurlijk onze, onze gordel van Smaragd ook kwijtgeraakt in de, in de paar jaren na 1945, allemaal terecht en zo. De Engelsen hebben dat wel wat eleganter opgelost dan wij. Wij hebben natuurlijk een oorlog gevoerd. En straks moeten we even het hebben over de oorlog die Frankrijk heeft gevoerd om zijn imperiale bezittingen in Indochina te behouden, eh, maar zoals we zullen zien zonder praktisch resultaat in tegendeel. Ze leiden daar een uiterst pijnlijke nederlaag tegen de, tegen, laten we zeggen de, eh, moet je dat zeggen, efficiënte guerrillatactieken tactieken of technieken van de van de Vietcong, ja. Viet ming eh, in die tijd. Um, ja, dat is, dat, is een, in, dat, maar dat heeft dus te maken met eigenlijk de, de wereldgeschiedenis na 1500. Eh, omdat je natuurlijk je daarbij ook moet realiseren dat in 1492 wordt Amerika ontdekt door Columbus. Het hele woord ontdekking is zonderling in dit verband, want dat suggereert dat er niemand was en dat we daar gewoon, ja, lege landen, bonden binnen, zo was het helemaal niet. Er wonen natuurlijk miljoenen ja. indianen.
0: Vanuit het perspectief van degene die dat bedacht heeft, is het een ontdekking?
1: Ja, alleen het is, het is vanuit ons perspectief is het een ontdekking. ja, ja, die, ja die indianen waren ontzettend te klos. Niet alleen hadden wij tal van, van uh, ziekteverwekkers aan boord, waartegen zij geen resistentie hadden. Want daar waren uh, miljoenen, tientallen miljoenen doden Zo, op korte wat, wat termijn. Wat voor
0: ziektes
1: dan? Alles, grip, de bof, de neusverkoudheid. Je kon ze gek niet verzinnen, Of ze gingen eraan dood, omdat ze niet resistent waren. Maar zij zullen ook op hun beurt ziektes hebben gehad. Zeker, de syfilis en zo, dat komt, dat komt als ik het wel heb, komt dat daar vandaan. Allerlei nuttige producten, nou dit is dan niet zo nuttig, maar goed. Komen uit, uit, uit Amerika nou, denk aan de aardappel en de tomaat en de avocado en zo kunnen we wel even doorgaan. Maar feit is natuurlijk dat ook die Indiaanse culturen, eh, hoewel vaak heel hoog ontwikkeld, denk aan de Inca's of de Maya's. Of zelfs ook in Noord-Amerika, had je veel sedentair levende Indianen. Uh, ja, die liepen toch technologisch eigenlijk uh, zo'n 2000 jaar achter op de ontwikkelingen in Europa. Dus die, niet alleen kregen ze al die verschrikkelijke ziektes waar ze massaal aan dood gingen, maar in de tweede plaats hadden ze geen antwoord op de technologie van Westen of van de Europeanen. En ze hadden natuurlijk geen, geen uh, weerwoord tegen de. De opmerkelijke gewelddadigheid van de Europeanen. Dat ook in Azië keken ze op van hoe gewelddadig Europeanen waren. Die natuurlijk ook daarvoor eeuwenlang eh, voortdurend ruzie met elkaar hadden gemaakt. en onderling eindeloze oorlogen hadden gevoerd. misschien dat het daar deels mee samenhangt. Eh, maar feit is wel dat wij eh, beschikten over een uniek soort van moordzucht. En dat eh, verbaasde iedereen en heeft ons natuurlijk ook die superioriteit ja. opgeleverd. Ja, tot, ze, tot ze daar begrepen dat als zij zich zou massaal zouden verzetten tegen onze aanwezigheid, dat het bar gauw afgelopen was. Hm. Maar goed, we hebben er ook nog de positionele acties en zo tegenaan moeten gooien. Hè? Indië verloren, Ramspoed geboren, dat dachten we allemaal. Dat bleek absoluut niet zo te zijn, maar goed, dat dachten we toen. Uh, dus we hadden, hadden ook moeite met afscheid nemen van onze imperiale koloniale uh, macht. En, en ja, Engeland heeft dat wel heeft iets sneller ingezien dat je er barwijn aan kon doen. En, en dat je beter kon zeggen, oké okay, jongens, we faciliteren het.
0: Vind je het is interessant om die onderwerpen later nog eens een keer te behandelen?
1: Ja, dan moet je dus de hele wereldgeschiedenis eigenlijk vanaf 1500 zou je moeten behandelen. Die wil ik wel nog een keer doornemen. Heb ik dat niet al een keer gedaan, was mijn idee. En Nederland na 45, ja, dat wil ik best een keer doen.
0: Dat hebben we deels gehad met de ja, minister Ja, omdat we die minister president
1: ja. hebben gedaan, hebben we dat ook wel een beetje bekeken. Ja. Maar misschien kun je aandacht besteden aan, aan sociaal economische ontwikkelingen die zich in die tijd hebben voorgedaan natuurlijk. En, en misschien kan ik nog eens een keer, wat ik al vaker heb gedaan, of heb geprobeerd eh, uit te leggen. Eh, ja, dat we natuurlijk in de jaren 40 en 50, dat dat een armoedige wereld was. Ja. Een schale en armoedige wereld. Ja. En dat we dat wel gemakkelijk vergeten zijn eigenlijk hoe dat was. En hoe, hoe voortreffelijk ons hebben ontwikkeld in economisch opzicht.
0: Nog een onderwerp idee. Evolutie van transport vanaf 1750 tot nu, met treinen, boten, auto's, vliegtuigen, zeppelins.
1: Ja, dat is een prachtig onderwerp natuurlijk. Maar die auto's hebben alle feiten al besproken. Maar je zou wel iets kunnen doen natuurlijk aan. aan... Maar sinds wanneer wil die meneer dit horen?
0: 1750.
1: Maar 1750? Vanaf ik 1750
0: denk. tot nu. Zeg. Oh, ja, je moet eigenlijk
1: beginnen met. Uh, ik weet het niet, met het, uh, het Zoiets zou je
0: dat niet moeten doen? Ja, jij bent degene die ervoor gestudeerd heeft, dus jij moet dat maar Nou, kijken. ik
1: heb daar natuurlijk helemaal niet voor gestudeerd. Het is nou dat ik wel geïnteresseerd ben in dat soort van dingen. Maar ik, ik heb natuurlijk niet gestudeerd op transportmiddelen.
0: Nee, maar wel op geschiedenis. Ja. Kijk,
1: dit stuurde ook nog iemand door. Herken je dit? Nee, wat is dat in godsnaam?
0: <laughs> Blauwe boeken. Dat, zijn die, die, dat is dat rijtje waarvan jij... wat Was dat Jules Verne? Volgens mij wel, ja. Even kijken wat erop staat. Ja, meer Jules Verne's dan ik. Um, 20.000 mijlen onder zee. Ja,
1: prachtig is dat. Prachtig boek. Heb ik Jules Verne? Jules Verne heb ik toch ook behandeld? Ja,
0: die heb je ook behandeld. Zeker. Naar ja. Het middelpunt der aarde. Ja. Dat moeten staan. mensen lezen, Jules Verne. Ja, is
1: uit de mode geraakt. De kinderen van kapitein Grant. Ja, ook. Heel, dat is een hele serie, is dat. De, kap... de kinderen van kapitein Grant.
0: Grant, ja. Uh, John Bakker zegt, van dit rijtje heb ik er inmiddels drie van de vier met genoegen gelezen. Of drie vierde heeft hij, me, uh, heeft hij uh... Heeft hij gelezen. Even kijken wat we dan nog hebben. Uh, nou, dat was het wel zo'n beetje, denk ik, tot nu toe. De belangrijkste dingetjes die we hadden. Ja, dan kunnen we naar het onderwerp van vandaag. Ja, toe.
1: dat moeten we dan maar eens even doen. Misschien kun je iets meer warmte ook in de kleine cabine pompen. Ja, Via ik ben blij de, dat u. een bekende energieverspilling die we in verbrandingsmotoren.
0: Ja. Ja.
1: De buurvrouw goed ons beleefd.
0: Ik, had, ik zat van de week in een auto met stoelverwarming, dat is ook lekker.
1: Oh, ik heb overal in mijn auto stoelverwarming. Ja? Ik heb ook stoelbeluchting. Wat is dat? Het, 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 als het heel warm is, je krijgt een warme reet, dan kun je op een ander knopje drukken en dan, en dan doet die, perst hij de lucht doorheen. Ah, dan heb je eigenlijk een koeling vanuit de stoel. Oké. Okay. Luchtkoeling vanuit de stoel. Hoe warm wil je het hebben? Nou ja, het moet niet al te gek worden, maar niet dat ik het koud krijg. Dat, heb je het dat nu is, koud? Nou, mijn linkerhand bijvoorbeeld is wel koud geworden. Ja,
0: maar is dat is omdat je geen handschoen
1: hebt, je hebt een, alleen een rechterhand. ik ja, Dat ik in nog één handschoen kwijtgeraakt ben, zoals ik al uitleerde. Ja. Zodat ik, zoals ik, van, van alle mogelijke dingen altijd kwijtraak. Regenjassen, ja. paraplu's, handschoenen, sjaals. Het is ongelooflijk hoe Daar werk ik mij doorheen in, in, in met unieke snelheid werkelijk. Ja.
0: Nou, het staat allemaal aan. Dus, uh...
1: Goed zo, we gaan het proberen. Ja. De, in feite dus hebben we nu al een soort voorschotje genomen op het feit dat na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk ook in de zogenaamde derde wereld, dat is de wereld dus buiten het westen en het oosten, buiten het communisme en het kapitalistische blok, om het maar even zo te zeggen, natuurlijk het, het bewustzijn zich snel groeide en, en ook wel aanwezig was, ja, dat ze liever zichzelf wilden besturen dan door ons bestuurd te worden. Hoewel wij altijd de mening zijn toegedaan geweest dat wij het veel beter konden dan zij het zelf konden. In sommige gevallen was het ook zo. Maar tegelijkertijd hadden ze natuurlijk ook wel het recht om zichzelf te besturen. Ten meer als je denkt dat de Tweede Wereldoorlog ten dele gevoerd is uit naam van de democratie en de zelfbeschikking en tegen dictatoriale staten. En waardoor Hoezeer dat besef? ook de Sovjet-Unie daar buiten dit patroon viel.
0: Waardoor kwam het besef uh, dat ze dat zelf wilden doen?
1: Nou, misschien ook wel door het feit dat wij eh, denken aan, aan Oost-Azië, waar de Japanners een, een, een eigenlijk heel Zuidoost-Azië veroverd hadden in no time, waarbij natuurlijk de, de, de westerse mogendheden die daar van ouds koloniaal de, ba, de baas waren, natuurlijk eigenlijk eh, het onderspit eh, dolven. Waardoor, en die hebben ook, de Japanners hebben ook wel de lokale zelfstandigheidsdrang eh, bevorderd, want Afrika Komt natuurlijk aanzienlijk later. De Azië is wat eerder in dit emancipatieproces, want zo kun je het wel noemen. Het is een soort nationaal emancipatieproces. En, en het gekke is natuurlijk dat de Amerikanen aanvankelijk eigenlijk op de hand van dat emancipatieproces waren. Zoals ook nog zal blijken. Maar dat dan ook tegelijkertijd niet met, dit, met, de, met de decolonisatiebeweging, ontstaat ook de Koude Oorlog. En dan kiezen de Amerikanen eigenlijk steeds verkeerd. Sowieso hun grootste talent in allerlei opzichten. In die zin dat ze dan toch de Europese koloniale mogendheden gaan steunen. Omdat ze bang zijn voor het opkomend communisme in Azië. En zeker na de, na de Koreaanse oorlog eigenlijk doodsbang zijn geworden dat heel Azië in één klap communistisch zal worden. En dat nou ja, dat, dat ertoe zal leiden. Kijk nu zet hij helemaal spontaan zet hij zijn radiootje aan, ik weet niet wat dit precies is. Ja, dit is iemand die mij belt. Oh, het is jouw iemand die jou belt. Ja, ja. Dat komt op het schermpje. komt
0: ook op het scherm. dat
1: is bij ah. bluetooth gekoppeld. Sorry. Ja, ik moet zeggen, ik word ook vaak gebeld in de auto en dan heb je toch een enorm sterke impuls om op te nemen omdat ik nog van de generatie ben die denkt dat als je gebeld wordt dat het altijd iets belangrijks is. Dat er iets van gewicht is dat je, dat je moeder belt om te zeggen dat, dat er iets verschrikkelijk, schuurtjes afgevikt. Ik weet niet precies wat er gebeurt. Dat is nooit zo. Tegenwoordig wordt er gebeld voor niks, bij wijze van spreken. Maar dat, dat gevoel heb ik altijd. En dan moet ik mezelf enorm beheersen om in de auto die telefoon niet aan te nemen, want je moet het niet doen.
0: Waarom niet?
1: Nou, dat het jij enorm afleidt zelfs wanneer je zogenaamd Hands-Free belt, ook zo'n rare uitdrukking, maar goed, je belt Hands-Free. Dan nog schijnt het enorm af te leiden als je met iemand intensief gaat zitten praten. He? Stel voor dat jij gewoon dat we nu op en neer tussen Amsterdam en Utrecht. Terwijl ik die podcast zit te maken. He? Dat zou jou toch afleiden. He? Dan ben ik van overtuigd. Dus dat, dat gaat niet. Je hebt nee. ook
0: bij, bij programma's als taxi en zo. Dan, ze die, dan lijkt het net of die chauffeur rijdt en ondertussen praat met iemand die in die auto zit. Maar vaak staat die auto dan op een aanhanger. Ja. Is en dan wat... rijden ze met die aanhouding. en dan moet hij ja. net doen alsof hij stuurt. Dat is ja, ook een kunst. Nee.
1: Hij doet net alsof hij stuurt, dat is een bekend punt in vooral Amerikaanse films. Omdat die stuurt, dat ze sturen veel te veel. Als je werkelijk als je ja. een, een iemand die sturen, die stuurt nauwelijks. Dat zijn hele kleine stuurbewegingen die je in principe maakt als je een normale auto rijdt. Maar in die auto zitten ze dan om te filmen enorm te sturen. op een leven van afhangt. Dan weet je dus dat je opgelicht wordt. Ja, Ik heb wel eens een opname gezien van zo'n opname. waarbij je inderdaad dan de twee filmsterren. en een auto op een aanhangwaartje zitten. die door het landschap wordt dan getrokken. Ja, natuurlijk vrij,
0: vrij belangrijk. wat gebeurt hierbij met de SBS-programma's ook. Wendy van Dijk zit ook vaak in zo'n auto. Oh ja? ja? Het kan toch ook echt met zo'n.
1: Met zo'n GoPro-cameraatje. Ja, maar dan moet je ik wel heb dus... Ik heb meerdere malen bij de hand gehad. Dat ja. werkt prima. Die, die kwaliteit presentat... is ook heel redelijk van die dingen.
0: Dat klopt, maar die presentatoren, dat zijn natuurlijk echte sterren. Dus die zeggen, nee, we gaan niet en rijden en ook nog eens een keer presenteren.
1: Nee, daar hebben ze ook wel een beetje gelijk in. Maar ik heb dat toch gedaan, ook voor RTVU. Dat heb ik wel zoiets gedaan. Wij zijn afgedwaald van ons thema, het ging namelijk om de decolonisatie. Het ging eigenlijk namelijk over het, het snijpunt tussen de decolonisatie aan de ene kant en de, en de Koude Oorlog, de ontwikkeling van de Koude Oorlog en de angsten van de Amerikanen. Niet waar Voor de overname van het communisme van heel Azië, eh, die hier tegelijkertijd opereren. Maar we moeten eerst even naar Vietnam. Vietnam was een onderdeel van frans Indochina, Een Franse kolonie dus. En in 1946 besluit de leider van een communistische, maar ook nationalistische beweging. Namelijk Ho Chi Minh. Iedereen heeft waarschijnlijk wel eens een plaatje gezien van Ho Chi Minh. Met dat gekke baardje. Van, van Zo'n baard van drie haren. Zo'n dat, 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 snor van twee haren zal ik maar even zeggen. Uh, en op, in 1946 roept Ho Chi Minh de zelfstandigheid... Van Vietnam uit. Uh, hij vindt dat Vietnam recht heeft op een zelfstandig nationaal bestaan. Sukarno in de zomer van 45 in Nederlands-Indië. Idem dit ook. We weten hoe dat af is gelopen. We hebben het heel kort even over gehad. Nederland vond het niks. Nederland vond die Sukarno een vuile collaborateur met de Japanners. En we hebben uiteindelijk het onderspit gedolven, gelukkig, gelukkig maar. We waren natuurlijk ook een betrekkelijk klein land, we hadden beperkte militaire mogelijkheden en Amerika heeft tegen ons gezegd, je moet ophouden met die flauwekul. He, want we kunnen eigenlijk wel leven met die Sukana, want het is geen communist. Gelukkig maar. Het kan ook vaak, is het een zegen dat je een klein landje bent. He, want als je heel klein bent, dan is de kans natuurlijk dat je oorlogen start, langdurig oorlog voert, die is niet zo verschrikkelijk groot. Ja, de kans dat Monaco bijvoorbeeld de Provence gaat veroveren, die is niet zo groot. Denk ik bovendien, was, is bij mijn weten de leiding van Monaco dermate incompetent dat ze waarschijnlijk het, het eigen grondgebied niet eens zouden kunnen verlaten. Maar dat, ja, ik, ik ben enorm anti-Monaco. Niks van die. Heb ik niet al eens eerder gezegd dat het hoogste tijd wordt dat we Liechtenstein, Andorra, Monaco. Al die, al die kleine belastingontduikers opgeruimd staat netjes. Vaticaanstad ook? Wat?
0: Vaticaanstad. Nou,
1: als ze zich zo blijven misdragen op financieel gebied, zoals ze in de afgelopen decennia vaak gedaan hebben, dan zou ik dat, nou, is Vaticaanstad wel heel erg klein, geloof ik. Maar het, het, Vaticaanstad, bij mijn weten, wordt niet gebruikt voor, voor de ont, belastingontduiking. Het is niet zo. Dat je als autocoureur kunt inkopen in Vaticaanstad. en dat je dan een appartement naast de paus krijgt. mits je bereid bent om 10 miljoen euro te betalen. Nee, zo is het
0: niet. Misschien wel nog een nieuw verdienmodel voor ze. Nu, nu niemand meer naar de kerk gaat. Ja, ik volgens mij. Het, niet in Europa, maar elders wel. Het is niet komt. zo dat het rooms-katholicisme.
1: Voordat geloof ik in sommige landen ja, heb je best. je gelijk in ja. het, is, het is niet zo dat het, dat het dood is of nee, zo. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, dat klopt. Nou, niet voor niks komt deze paus natuurlijk ook uit Argentinië. Ja. Zoon van Italiaanse immigrant in Argentinië. Maar Max Verstappen in Monaco vind je niks? Nee, je dacht dat ik het over Max Verstappen had. En dat klopt inderdaad. Ja, dat <lacht> valt hem persoonlijk niet te verwijten, want iedereen doet dat. Iedereen die dus veel geld verdient en geen zin heeft om belasting te betalen. Die vestigt zich in Monaco of in Liechtenstein of een van die andere piratendorpen die we daarvoor speciaal hebben georganiseerd in Europa. Want dat is natuurlijk zo. Ik vind ook dat er onmiddellijk een eind aan moet worden gemaakt. Een Hele leuke nieuwe klus voor een Europees leger. Ja, die moet ook oefenen. Dus dan zou ik zeggen: voor overigens zo'n mini-staatje. Kijken, <lacht> kijken hoe dat gaat. Ja, ik vind het onbegrijpelijk. Zo'n smokkelnest als Andorra, dat is toch idioot dat dat blijft bestaan? Wat smokkelen ze dan? Sigaretten, bij mijn weten. En sowieso is er een vrij omvangrijke sigarettsmokkel in Europa, zoals je weet. Want ja. dat sigaretten in Spanje geloof ik 2,50 euro vijftig kost of zo. En, en ze in Zweden kosten ze een tientje, of bij ons kosten ze al een tientje. Maar als je dan een pittige grote vrachtauto kan laten rijden, dan... Uh, ik heb nog aan, toen ik nog rookte, de volgende keer aan een sigarenman. Uh, Vervolgens uh, heb, uh, heb je ook zwarte sigaretten. Ja, dat was helemaal geen probleem. Ja, hij is toch verdwenen die winkel, dus ik kan het nu allemaal wel vertellen. Ja, dan kon je weet ik veel, een halve kras je een pakje sigaretten krijgen. Die kwamen, ik dacht, voor zover ik me herinner, kwamen die dingen uit Spanje. Waren Gewoon nou onder de toonbank.
0: De, waren die anders?
1: Nee, ik had het niet geprobeerd. Ah. Het leek me ongelooflijk smerig. <laughs> ik heb al dat soort van. Caballero, dat was ook zoiets. Ja, dat dat intellectuelen moesten caballero, of die Franse rommel. Hoe heette dat toch ook alweer?
0: Dat ja, ging ik ook niet. Ja,
1: die, die blauwe pakjes. Met de rode letters. Gitanen, heette ze niet? Gitane. Ja, Gitane.
0: Ja, ik kan het even opzoeken.
1: Gitane. En dan moest je als, als intellectueel, moest je die rommel roken. Vreselijk. Of je moest ook, als je een beetje mee wou tellen, moest je ook oude vanille roken.
0: Ik heb het altijd allemaal
1: even smerig gevonden.
0: Blauwe sigaretten.
1: Bra Franse sigaretten, hè? In Frankrijk was het. Pak je met, rode,
0: met rode letters, hè?
1: Dat weet ik niet meer. Nee, dat weet ik niet meer. We schieten zo natuurlijk niet erg op met het. Eh, nee. Met het Franse imperium wat bezig is in te storten.
0: Ja, het valt mij trouwens nog wel op dat heel veel je studenten, jonge mensen, die uh, roken nu ook nog, hè? Ja,
1: dat is vaak zo. Om jezelf een houding te geven, dat is meestal de. Een belangrijke reden waarom mensen beginnen met roken. Om zichzelf een houding te geven.
0: Dit ja. zijn ze niet hè? Nee
1: joh, dit is een of zo. Ook allemaal. Nee, ik heb eigenlijk al die checks, al die dingen altijd even smeren gevonden. Vandaar dat ik al, al heel snel, niet waar, toen mijn vriendin, mijn allereerste vriendin, een flinke roker was dat, die rookte Peter Stuyvesant. En al heel snel had ik mij gewend aan Peter Stuyvesant. Een lichte sigaret met filter. En daarna heb ik ook nooit. Ik heb nooit meer check gerookt. Zo ongelooflijk smeren. Laat staan die zogenaamde intellectuele sigaretten. Die moest je dan van die Franse sigaretten moest je roken. Dat was je van Maar vond je het dan wel lekker aan roken?
0: Wat is het lekker aan roken?
1: Niks. En roken is iets, een hele vieze gewoonte. Waar mensen toch aan gewend raken. Omdat ze het goed vinden staan. Omdat iedereen het doet omdat die nicotine wel degelijk een licht verslavend effect heeft. En ja, dat, dat is het zo'n beetje. Het, nee, als je. Uh, ik, ik heb het zeven, tussen mijn 33ste en mijn 40ste of zo. heb ik zeven jaar niet gerookt. En toen dacht ik: van, Nou ja, ik ben er tof vanavond. Dus ik kan, ik kan best eentje opsteken. En toen heb ik er namelijk een. Nou, dat is verschrikkelijk. Het effect is, is ingrijpend. Helemaal draaierig en zo, en uh, haar, mijn hoofd werd vaag en, en mistig. en nou, Dat was verschrikkelijk. Waarop ik toen, en ik ben toch weer begonnen. Dat is het, ik, ik, ben, ik ben van een ongekende stupiditeit op dit punt. En tenslotte pas, uh, toen ik 57 was, ben ik, uh, ben ik ermee gestopt.
0: Net als met drank, toch?
1: Ja, idem dit ook. Ik was ook een stevig drinken en stevig... Vaak gaat het ook samen natuurlijk. En De combi is wel helemaal bijzonder beroerd natuurlijk. Maar nogmaals, intellectuelen die er een beetje bij wilden horen, nietwaar? Dan, dan, dat is eigenlijk een beetje, laat ik ook eens roddelen, Jan Blokker op een Solex met een Alpinopet op, nietwaar? Die een Franse sigaret opsteekt. Dat, dat, is, dat, dat is natuurlijk de intellectuele generatie van die nog om Frankrijk gaf, waarvoor Frankrijk bepalend was. Ja. He, ook mijn vader hoorde daar ook bij. Ja. Frankrijk, dat was het. Nou had mijn vader weer een andere wonderlijke uh, rookafwijking. En mijn, ik heb een Engelse grootmoeder, dus hij was in feite half Engels, om het maar even zo te zeggen. En dat, dat vond hij ontzettend interessant dat hij half Engels was. Dus mijn vader had allerlei uitdrukkingen van: Wij Engelsen doen dit, wij Engelsen doen dat, wij Engelsen staan raak. Nou, nou maar dat soort van dingen. Waardoor die altijd players rookten. Dat is een typisch Engelse sigaret met die, met die kapitein of met zo'n. is zit ook weer volgens mij een soort reddingsgordel voor. Of weet. Ja, ja. Zoiets was het in ieder geval. Ja, je ziet dat sigaretten ook. dat het deels cultureel bepaald wordt. Net, net als het soort van auto's waar mensen in rijden.
0: Opgeruimd staat netjes.